0: La segunda semana de agosto llegó a buscarnos Frederick Williams, elegantísimo como siempre y muy tranquilo, como si el riesgo de caer en manos de la policía política hubiera sido solo una alucinación colectiva. Mi abuela recibió a su marido como una novia, con los ojos brillantes y las mejillas rojas de emoción. Le tendió las manos, y él las besó con algo más que respeto. Me di cuenta por primera vez que esa extraña pareja estaba unida por lazos muy parecidos al cariño. Para entonces ella tenía alrededor de 65 años, edad en que las otras mujeres eran ancianas derrotadas por los lutos sobrepuestos y las desventuras de la existencia pero Paulina del Valle parecía invencible. Se teñía el cabello, coquetería que ninguna dama de su medio se permitía, y se aumentaba el peinado con postizos. Se vestía con la misma vanidad de siempre, a pesar de su gordura, y se maquillaba con tanta delicadeza que nadie sospechaba del rubor en sus mejillas o el negro de sus pestañas. Frederick Williams era notablemente más joven y parece que las mujeres lo encontraban muy atractivo porque siempre meneaban abanicos y dejaban caer pañuelos en su presencia. Nunca vi que él retribuyera esos cumplidos, en cambio parecía absolutamente dedicado a su esposa. Me he preguntado muchas veces si la relación de Frederick Williams y Paulina del Valle fue solo un arreglo de conveniencia, si fue tan platónica como todos suponen o si hubo entre ellos una cierta atracción. ¿Llegaron a amarse? Nadie podrá saberlo, porque él nunca tocó el tema y mi abuela, quien al final fue capaz de contarme las cosas más privadas, se llevó la respuesta al otro mundo. Nos enteramos por el tío Frederick que mediante la intervención del presidente en persona habían liberado a don Pedro Tey antes de que Godoy lograra arrancarle una confesión de modo que podíamos volver a la casa de Santiago porque en realidad el nombre de nuestra familia Nunca cayó en las listas de la policía. Nueve años más tarde, cuando murió mi abuela Paulina y volví a ver a la señorita Paulina Pineda y a don Pedro Tay, supe los detalles de lo ocurrido, que el bueno de Frederick Williams quiso evitarnos. Después de allanar la librería, golpear a los empleados y hacer pilas, con centenares de libros y prenderles fuego, se llevaron al librero catalán a los siniestros cuarteles, donde le aplicaron el tratamiento usual. Al término del castigo, Tey había perdido el conocimiento sin haber dicho una sola palabra. Entonces le vaciaron encima un balde de agua con excremento, lo ataron a una silla... Y ahí permaneció el resto de la noche. Al día siguiente, cuando lo conducían de nuevo a la presencia de sus torturadores, llegó el ministro norteamericano Patrick Egon con un edecán del presidente a exigir la liberación del preso. Lo dejaron ir después de prevenirle que si decía una sola palabra de lo sucedido, se enfrentaría a un pelotón de fusilamiento. Se lo llevaron chorreando sangre y mierda al coche del ministro, donde esperaban Frederick Williams y un médico, y lo condujeron a la legación de los Estados Unidos en calidad de asilado. Un mes más tarde cayó el gobierno y don Pedro Tey salió de la legación para dar cabida a la familia del presidente de Puesto que encontró refugio bajo la misma bandera. El librero pasó varios meses fregado hasta que sanaron las heridas de los azotes. Los huesos de los hombros recuperaron movilidad y pudo volver a poner en pie su negocio de libros. Las atrocidades sufridas no lo amedrentaron. No se le pasó por la mente la idea de regresar a Cataluña y siguió siempre en la oposición fuera cual fuese el gobierno de turno. Cuando le agradecí muchos años más tarde el terrible suplicio que soportó para proteger a mi familia, me contestó que no lo había hecho por nosotros, sino por la señorita Matilde Pineda. Mi abuela Paulina quería quedarse en el campo hasta que terminara la revolución, pero Frederick Williams la convenció de que el conflicto podía durar años, y no debíamos abandonar la posición que teníamos en Santiago. La verdad es que el fondo, con sus campesinos humildes, siestas eternas, y establos llenos de caca y moscas, le pareció un destino mucho peor que el calabozo. La guerra civil duró cuatro años en los Estados Unidos. Puede durar lo mismo aquí, dijo. ¿Cuatro años? Para entonces no quedará un solo chileno vivo. Dice mi sobrino Severo que en pocos meses ya se suman diez mil muertos en combate y más de mil asesinados por la espalda, replicó mi abuela. Nivea quiso regresar con nosotros a Santiago, a pesar de que todavía llevaba a cuestas la fatiga del doble parto y tanto insistió que mi abuela finalmente cedió. Al principio no le hablaba a Nivea por el asunto de la imprenta, pero la perdonó por completo cuando vio a los mellizos. Pronto nos encontramos todos en ruta a la capital con los mismos bultos que habíamos trasladado semanas antes, más dos recién nacidos y menos los pájaros que murieron atorados de susto por el camino. Llevábamos múltiples canastos con vituallas y una jarra con el brebaje que Nivea debía tomar para prevenir la anemia. Una mezcla nauseabunda de vino añejo y sangre fresca de novillo. Nivea había pasado meses sin saber de su marido y tal como nos confesó en un momento de debilidad, empezaba a deprimirse. Nunca dudó que Severo del Valle Volvería a su lado sano y salvo de la guerra. Tiene una especie de clarividencia para ver su propio destino. Tal como siempre supo que sería su esposa, incluso cuando él le anunció que se había casado con otra en San Francisco. Igual sabe que morirán juntos en un accidente. Se lo he oído decir muchas veces. La frase ha pasado a ser un chiste en la familia. Temía quedarse en el campo porque ahí sería difícil para su marido comunicarse con ella, ya que en el despelote de la revolución el correo solía perderse, sobre todo en las zonas rurales. Desde el comienzo de su amor con Severo, cuando quedó en evidencia su desbocada fertilidad, Nivea comprendió que si cumplía con las normas habituales de decoro y se recluía en su casa con cada embarazo y alumbramiento, iba a pasar el resto de su vida encerrada. Entonces decidió no hacer un misterio de la maternidad, y tal como se pavoneaba con la barriga en punta, como una campesina desfachatada ante el horror de la buena sociedad, igual daba a luz sin aspavientos. Se confinaba solo por tres días en vez de la cuarentena que el médico exigía, y salía a todas partes, incluso a sus mítines de sufragistas, con su séquito de criaturas y niñeras. Estas últimas eran adolescentes reclutadas en el campo y destinadas a servir por el resto de su existencia, a menos que quedaran encinta o se casaran, lo cual era poco probable. Esas doncellas abnegadas crecían, se secaban y morían en la casa. Dormían en cuartos mugrientos y sin ventanas y comían las sobras de la mesa principal. Adoraban a los niños que les tocaba criar, sobre todo a los varones. Y cuando las hijas de la familia se casaban, se las llevaban consigo como parte del ajuar para que siguieran sirviendo a la segunda generación. En un tiempo en que todo lo referente a la maternidad se mantenía oculto, la convivencia con Nibia me instruyó a los once años en asuntos que cualquier muchacha de mi medio ignoraba. En el campo, cuando los animales se acoplaban o parían, obligaban a las niñas a meternos en la casa con los postigos cerrados porque se partía de la base que aquellas funciones lastimaban nuestras almas sensibles y nos plantaban ideas perversas en la cabeza. Tenían razón porque el lujurioso espectáculo de un potro bravo montando una yegua que vi por casualidad en el fondo de mis primos Todavía me enardece la sangre. Hoy, en pleno 1910, cuando los 20 años de diferencia de edad entre Nivea y yo han desaparecido y más que mi tía es mi amiga, me he enterado de que los alumbramientos anuales nunca fueron un obstáculo serio para ella. Preñada o no, igual hacía cabriolas impúdicas con su marido. En una de esas conversaciones confidenciales, le pregunté por qué tuvo tantos hijos, quince, de los cuales hay once vivos, y me contestó que no pudo evitarlos. Ninguno de los sabios recursos de las matronas francesas le dio resultados. La salvó el tremendo desgaste, una fortaleza física indomable, y el corazón liviano para no enredarse en marañas sentimentales. Criaba a los hijos con el mismo método con que se ocupaba de los asuntos domésticos, delegando. Apenas daba a luz, se vendaba apretadamente los pechos y entregaba al crío a una nodriza. En su casa había casi tantas niñeras como niños. La facilidad para parir de Nivea, su buena salud, y su desprendimiento de sus hijos salvó su relación íntima con Severo. Es fácil adivinar el apasionado cariño que los une. Me ha contado que los libros prohibidos que estudió minuciosamente en la biblioteca de su tío le enseñaron las fantásticas posibilidades del amor. Incluso algunas muy tranquilas para amantes limitados en su capacidad acrobática, como ha sido el caso de ambos, él por la pierna amputada y ella por la barriga de los embarazos. No sé cuáles son las contorsiones favoritas de esos dos, pero me imagino que los momentos de más deleite son todavía aquellos en que juegan a oscuras, sin hacer ni el menor ruido, como si en la habitación hubiera una monja debatiéndose entre la duermedela del chocolate con valeriana y las ganas de pecar. Las noticias de la revolución estaban estrictamente censuradas por el gobierno, pero todo se sabía incluso antes de que ocurriera. Nos enteramos de la conspiración porque la anunció uno de mis primos mayores, que apareció sigilosamente en la casa, en compañía de un inquilino del fondo, criado y guardaespaldas. Después de la cena se encerró por largo rato en el escritorio con Frederick Williams y mi abuela, mientras yo fingía leer en un rincón, pero no perdía palabra de lo que decían. Mi primo era un muchachote rubio, apuesto, con rizos y ojos de mujer, impulsivo y simpático. Se había criado en el campo y tenía buena muñeca para domar caballos. Es lo único que recuerdo de él. Explicó que unos jóvenes, entre los cuales él se contaba, pretendían volar unos puentes para hostigar al gobierno. ¿A quién se le ocurrió esta idea tan brillante? ¿Tienen un jefe? Preguntó sarcástica mi abuela. No hay jefe todavía. Lo elegiremos cuando nos reunamos. ¿Cuántos son, hijo? Somos como cien, pero no sé cuántos vendrán. No todos saben para qué los hemos llamado. Se lo diremos después por razones de seguridad. ¿Entiende, tía? Entiendo. ¿Son todos señoritos como tú? Quiso saber mi abuela cada vez más alterada. Hay artesanos, obreros gente de campo y algunos de mis amigos también. —¿Qué armas tienen? —preguntó Frederick Williams. —Sables, cuchillos y creo que habrá algunas carabinas. Tendremos que conseguir pólvora, claro. —Me parece un soberano disparate —explotó mi abuela. Intentaron disuadirlo y él los escuchó con fingida paciencia pero fue evidente que la decisión estaba tomada y no era el momento para cambiar de parecer. Cuando salió, llevaba en una bolsa de cuero algunas de las armas de fuego de la colección de Frederick Williams. Dos días más tarde, supimos lo que aconteció en el fondo de la conspiración, a pocos kilómetros de Santiago. Los rebeldes fueron llegando durante el día a una casita de vaqueros donde se creían seguros. Pasaron horas discutiendo, pero en vista de que contaban con tan pocas armas y el plan hacia agua por todos lados, decidieron postergarlo, pasar ahí la noche en alegre camaradería y dispersarse al día siguiente. No sospechaban que habían sido denunciados. A las cuatro de la madrugada se dejaron caer encima noventa jinetes y cuarenta infantes de las tropas del gobierno en una maniobra tan rápida y certera que los sitiados no alcanzaron a defenderse y se rindieron convencidos de que estaban a salvo, puesto que no habían cometido ningún crimen todavía, excepto reunirse sin permiso. El teniente coronel a cargo del destacamento perdió la cabeza en la pelotera del momento y, ciego de cólera, arrastró al primer prisionero al frente y lo hizo despedazar a bala y bayoneta. Luego escogió a ocho más y los fusiló por la espalda, y así siguieron las palizas y la matanza hasta que al clarear el día había 16 cuerpos destrozados. El coronel abrió las bodegas de vino del fondo y después entregó las mujeres de los campesinos a la tropa, ebria y envalentonada por la impunidad. Incendiaron la casa y al administrador lo torturaron tan salvajemente que debieron fusilarlo sentado. Entre tanto iban y venían las órdenes de Santiago, pero las acciones no mellaron el ánimo de la soldadesca, sino que aumentó la fiebre de violencia. Al día siguiente, después de muchas horas de infierno, llegaron las instrucciones escritas, de puño y letra, por un general, que sean ejecutados inmediatamente todos. Así lo hicieron. Después se llevaron los cadáveres en cinco carretones para tirarlos en una fosa común. Pero fue tanto el clamor que finalmente los entregaron a las familias. A la hora del crepúsculo trajeron el cuerpo de mi primo, que mi abuela había reclamado valiéndose de su posición social y de sus influencias. Venía envuelto en una manta ensangrentada, y lo metieron sigilosamente en un cuarto para acomodarlo un poco antes de que lo vieran su madre y sus hermanas. Espiando desde la escalera, vi aparecer a un caballero con levita negra y un maletín, que se encerró con el cadáver, mientras las criadas comentaban que se trataba de un maestro embalsamador, capaz de eliminar las huellas del fusilamiento con maquillaje, relleno y una aguja de colchonero. Frederick Williams y mi abuela habían convertido el salón dorado en capilla ardiente, con un altar improvisado y cirios amarillos en altos candelabros. Cuando al amanecer empezaron a llegar los coches con la familia y los amigos, la casa estaba llena de flores y mi primo limpio, bien vestido y sin trazos de su martirio. Reposaba en un magnífico ataúd de caoba con remaches de plata. Las mujeres de luto riguroso estaban instaladas en una doble hilera de sillas, llorando y rezando. Los hombres planeaban la venganza en el salón dorado. Las empleadas servían bocadillos como si fuera un picnic y nosotros, los niños, también vestidos de negro, jugábamos sofocados de risa a fusilarnos mutuamente. Mi primo y varios de sus compañeros fueron velados durante tres días en sus casas, mientras las campanas de la iglesia repicaban sin cesar por los muchachos muertos. Las autoridades no se atrevieron a intervenir. A pesar de la estricta censura, no quedó nadie en el país sin saber lo ocurrido. La noticia voló como un polvorín y el horror sacudió por igual a partidarios del gobierno y revolucionarios. El presidente no quiso oír los detalles y declinó toda responsabilidad, tal como había hecho con las ignominias cometidas por otros militares y por el temible Godoy.